0: Gente, eu tô muito emocionada, por todos os recados Gente. Que tá nesse episódio de Corta Dantas, não sei o que, Dantinha, já tá, vai ser assim, automático, não precisa nem me perguntar. Exato, preocupar. eu vou
1: até me notar aqui em tempo real, ah, <risos> preciso cortar essa parte aqui, né?
0: <risos> Gente, somos o podcast Estamos Bem, estamos em todas as plataformas, também você pode dar like, compartilhar… Também tem um programa no apoia -se. Ah, isso é uma coisa que Dantas não sabe, vai saber agora no ar. Epa. A partir da... A gente tá gravando aqui o episódio 241. A gente vai até o 245. Eu vou fazer uma pausa de duas semanas e volto para o, comemorar os cinco anos deste podcast. Tem que até calcular. Eu sempre fiz, eu tenho que calcular qual é a temporada. A gente fez primeiro, sempre até 50, né? Então é. tem que fazer aí 250 é. dividido então cinco por
1: temporadas. cinco. Cinco é. temporadas.
0: Eu vou pra sexta então agora? É. Sim. Então vamos pra sexta temporada. E agora eu estou fazendo um programinha para o programa de apoiadores. Que depois a gente grava tantas hoje. Quando acabar, são cinco, sete perguntinhas.
1: Ah, tudo. Então você que
0: assina o, nosso, o meu programa de apoiadores, tanto no Apoia-se, e também vou tentar colocar no Orelo. É, você vai poder ouvir com exclusividade esse programa que eu estou fazendo com os convidados a partir de agora. E, mas eu vou começar a colocar no ar na próxima temporada, tá, gente? Então é isso. Vou gravar até o 245. Faço uma pausa rapidíssima de duas semanas. A gente volta... Dia 18 de setembro. É isso, eu acho que dei todos os recados e estou recados aqui com o Felipe dados. Dantas.
1: Oi, gente! Dantas. Que estou presente em todas é. as edições, mas é que eu estou por mas trás. Mas agora,
0: exato. Eu, aliás, eu inclusive não pedi a mini-build do Felipe Dantas. Felipe Dantas é Vixe, o quê? É jornalista, tenho mini é podcast, Essa... não tem, né, mini bio.
1: <risos> Eu não tenho mini-build. Deixa eu ver, eu sou jornalista, comecei como jornalista... Aí eu virei um produtor de conteúdo audiovisual, mas também já fui roteirista, já edito podcasts.
0: Editor é e podcaster eu também? Eu sou
1: podcaster, tenho EA Gay que, com o Thiago e o Paulo, que vai ao ar toda terça e toda sexta, Edito Estamos Bem, Edito Um Mico Chique Chamado Wanda, Edito Um uma Fofoca, Edito de carona na Carreira, tô aí, gente. Ou seja, e agora não, diretor de jornal. Se eu não quiser
0: editar, não tem nada pra você escutar na, na, na <risos> fotosfera, praticamente em uma semana. E é uma, um canceriano maravilhoso que acabou de fazer 30 anos, né?
1: Com ascendente em Libra.
0: Ai, Libra é o melhor signo que é o meu. Eu amo. E aí... Eu... Eu tava um tempão já querendo chamar o Dantas para essa minha nova fase. Pensando qual seria o tema que eu achar que combinaria mais. E Dantas fez 30 anos, né? Ai. E acho que é um momento...
1: Inclusive, comemoramos com muito estilo, né? Com muito. Tem, comemoramos. Foi uma é. fe... Gente,
0: foi o encontro da Podosfera, aquela festa. Tá? Foi
1: a mesona. Se botasse um microfone ali tava... no meio...
0: Nossa Senhora! dava assim, top 10 do Spotify. E aí, na verdade, eu tava escutando também esses dias alguns, e aí, gay, tem um especificamente que vocês falam sobre limites, assim, nas relações. É, e também sobre essa eu fiquei pensando nessa coisa dos 30 anos. E aí, quando eu falei pro Dantas, ah, Dantas, vamos gravar, eu pensei em impor seus limites. Ele, vamos, vamos gravar, <risos> claro, mas confesso que eu não sou muito bom
1: É um processo <risos> que tá aí em construção, gente. Mas quem me conhece sabe. Inclusive, o meu melhor amigo, quando ele me pergunta qualquer coisa, ele pergunta várias vezes. Porque ele quer ver em qual dessas vezes eu vou ser sincero e falar o que eu realmente acho.
0: Gente, por que será? <risos> Mas tu vai mudando de opinião?
1: Não, é porque ele vai, vai me impressionando... vai conseguir ficar mais
0: seguro pra falar?
1: É porque, é então, eu acho que é porque a minha primeira reação a tudo é meio que falar o que eu acho que a pessoa quer ouvir, assim. Eu, eu, infelizmente, hum. gente, esse é um comportamento muito ruim, né? Mas eu sou assim, e aí ele Aí ele vai... Ele é formado em psicologia, então... Ele meio que vai ali tentando tá ficando... caçar o que eu realmente acho ah. sobre as coisas. Aí chega uma hora que eu falo, ai, olha, quer saber? Eu não tô tão afim de fazer isso, mas se precisar, <risos> ainda <risos> eu falo assim... Gente, nada
0: como o melhor amigo psicólogo, né? Nossa! É, tu tem uma personagem... Isso que tu falou, né, que quer falar o que as pessoas querem escutar, eu, eu já fui... Mas assim, eu, eu tendo a querer agradar as pessoas, mas eu acho que com, com o tempo, com a idade, com terapia, eu fui encontrando maneiras de agradar a mim também, né? Eu uhum. estar feliz com uma situação e a pessoa eu acho que tem um meio do caminho, que não é sempre a gente estar tá, só a gente feliz e as pessoas ao nosso redor não, mas não só elas e é a gente abrindo mão dos nossos espaços, dos nossos limites, as nossas vontades. Mas tu tem essa característica tua, porque tu é essa pessoa fofa, canceriane, uhum. né? Que é uma pessoa que, que gosta de estar tá de boa, assim, né? De agradar os outros também, mas tem uma coisa também tua que tu é um, um pouco mais introspectivo. Não, não é tímido, mas tu é um pouco um cara mais na tua, né? É,
1: meio que se eu não preciso falar, eu não vou falar. <risos> 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 se eu não precisar Mas... interagir, eu não vou interagir. <risos> Muito bom.
0: Mas tu acha que isso tem alguma relação? De que assim, se tu precisar interagir, talvez tu tenha que fazer alguma coisa, não vai conseguir dizer o que tu quer dizer de verdade, não vai conseguir dizer os nãos, então é melhor ficar quieto na tua do que ter que enfrentar essas situações, talvez de desconforto?
1: Olha, eu tô, eu acho que no meu estado de progressão sobre se... Si... É, se dizer mais o que você pensa, é, eu tô no estágio de se eu consigo ficar calado, eu vou ficar calado e se eu puder, não, eu tô é, meio que reativo assim, antes eu era muito vão fazer, vão fazer eu ainda procurava coisa para eu fazer e, co e coisa para topar e, e sei lá, assumia muito o problema dos outros sabe o amigo conselheiro? Uhum. A, aí o meu estágio tá. é só se alguém pedir muito, porque eu não sou mais essa pessoa proativa a assumir as coisas, assim. Mas ainda é difícil pra mim, porque, inclusive, isso foi uma coisa... Toda a minha terapia foi pautada nesse tema, na verdade. Eu, eu tava uhum. falando, inclusive, em algum e gay, que eu falei assim, ah, não, gente, eu não gasto dinheiro reclamando de macho. Eu só, falo, eu só falo sobre, <risos> eu sobre vou... mim mesmo. Eu não gasto, terapia é caro, não vou ficar falando sobre macho. E aí... No
0: máximo vai ficar falando, talvez, sobre o que o macho vai fazer para te incomodar. Que exato, aí é sobre sim, é.
1: sim. Impor limites em relação a uma coisa muito importante que me prejudicou muito a falta disso. E uhum. eu meio que comecei com uma explosão, assim. Eu refleti muito sobre isso na terapia e eu meio que percebi que Assim, eu era a pessoa na escola, gente, que era a fonte da zoação. Eu não tinha amigos na escola. E, sei lá, as pessoas tacavam coisa em mim no intervalo pra rir. Me davam rasteira quando eu passava. Ai,
0: tadinho, Dantinha. Era muito difícil
1: a época da escola. E Sim. aí, eu me lembro que eu tive uma virada é, na sexta série. Muito tosco isso, você vai rir. que eu fiquei assim, eu vou ser popular. Eu vou ser popular agora. Tipo aquela série Eu Nunca.
0: Aham, uhum, muito, e aí,
1: sim. <risos> e aí eu pensei assim, como é que eu faço para as pessoas gostarem de mim? Aí eu pensei, ah, eu preciso ser útil. Se as pessoas enxergarem alguma qualidade em serem minhas amigas, elas vão querer ser as minhas amigas. Então, tipo, eu ajudava as pessoas populares da escola a estudar, eu, tipo, fazia basicamente tudo que elas pediam, sei lá, ah, vai comprar um lanche, péssimo isso, né? Ou passava muito. cola, só que... Pra mim, eu tava assim... Ai, que legal, tá aqui no meio dos populares e não sei o quê. Mas a custo de quê, né? E aí, uma hora...
0: É, tu era um capacho, na verdade. Né? É, é. Muito triste isso.
1: E aí, meio que enraizou isso em mim, assim. Que, tipo, se eu não for útil... Não tem por que alguém andar comigo. Era isso que eu pensava. Então, gente... E aí, o que acontece? O meu despertar foi em 2000... De 2019 para 2020... Que tava um clima muito pesado na... Eu ainda morava com os meus pais... E tava um clima muito pesado, assim, porque meus pais não estavam se entendendo, eles estavam discutindo se eles iam se separar ou não. E eu sempre fui, tipo, a pessoa conselheira, assim. De todos os meus amigos, da minha família, eu era pessoa conselheira. E aí meus pais, eles começavam a desabafar comigo, tipo, minha mãe desabafava Ai, sobre meu pai. meu pai. Eu lembro disso. Meu pai desabafava sobre a minha mãe. E pesava muito, porque assim, imagina para um filho...
0: Sim, eu lembro de tu contando isso, que...
1: Era, então, e eu não sabia dizer não não consegue
0: tomar partido é, né? Porque, porque
1: eu ficava assim poxa, se eles estão conversando comigo é porque eles não devem ter outra pessoa para conversar, então eu tenho que estar tá aqui por eles só começou a ficar uma carga muito pesada e aí veio a pandemia que aí era o home office né, que eu hum. acho que só durou umas duas semaninhas que eu fiquei ali, mas eu fiquei assim gente, não dá é tipo, se eu continuar aqui eu vou ter um treco só que eu, eu não eu preferi sair de casa do que falar para os meus pais, gente, eu não posso ser a pessoa que vai ficar ouvindo os desabafos de vocês sobre o casamento. Eu preferi sair de casa. Mas você nunca falou para eles, então? <risos> Depois isso. de muito tempo eu falei. E como eles estão agora? Ah, eles ficaram um ano separados e estão juntos na melhor fase. Juro pra Ai, que você. que maravilhoso. Eu então, acho que esse é um termo. E ter aí um. as
0: pessoas também resolvem os seus problemas, não é, Dantas? Olha que coisa doida. Exato. Eu acho que esse é um exemplo teu muito bom, porque tu tava lá no meio do problema, um problema que não era teu, mas que tu foi sugado pra dentro do é. problema, e no momento que saiu, tu te colocava numa responsabilidade, porque as pessoas também jogam na gente, Exato. né? Exato. Aí, e aí tu era meio que um, 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 a pessoa que tava gerando o conflito, a pessoa gerando não, né, gerenciando o conflito... Era a pessoa que tava ali tendo que ouvir todo mundo, apaziguar. É, e nossa. quando saiu disso, as pessoas tiveram que se resolver sozinhas. Exato. E elas têm as capacidades de resolver os seus próprios BOs. As pessoas têm isso, se não tem, tem que desenvolver nelas, né? É.
1: Eu, tava, eu conversei até com a minha mãe depois, que ela falou que... Realmente, quando eu saí de casa, as coisas começaram a se movimentar muito, assim. E ela falou que eu era realmente a pessoa que tava ali segurando todas as pontas. E quando eu saí... As coisas desabaram, mas elas precisavam desabar. Tipo, uhum. não dava. Não, eu sou o tipo de pessoa que quer taber tá com todo mundo. E, e eu prefiro, é, sei lá, às vezes as, é, fazer uma coisa que, que vai me desgastar, mas é pelo bem coletivo. É. Porque eu não gosto de climão. Uhum. Eu tava falando isso, inclusive, hoje pro Thiago. Odeio climão, odeio vivenciar um climão, odeio estar tá no meio de briga, gente.
0: É, então, Nossa. eu sou assim, tá, Nandas? Eu sou 100% que nem tu. Mas eu fui entendendo... Ao longo da vida... E ao longo das coisas que foram acontecendo... Perto de mim... Que um certo desconforto faz parte da vida... É. Que as coisas não vão estar sempre ótimas... E quando tá tudo... É, mais ou menos... E a gente está lutando para ficar bom... A gente tá gastando muita energia nossa... A gente tá colocando as nossas prioridades... Em segundo plano... Para esse bem-estar comum... Sim. E eu sinto que às vezes a gente vira nessas situações... Eu já fui em alguns momentos... Meio que aquela pessoa, sabe assim, o, o pianista do Titanic?
1: Nossa, muito! E afundando,
0: e a gente até, tá... Lá, até...
1: até onde der, a gente quer... Procurar. Até
0: onde der, exa... <risos> a gente está tentando vai, e aí é uma grande negação, na verdade, também. Porque não é porque a gente tá fazendo todo o nosso esforço possível e impossível que a gente tá, que o problema não tá acontecendo. Não, gente, esse navio vai afundar, né? Esse problema vai estourar. Só que aí a gente tá num desgaste emocional duplicado, porque a gente tá vivendo o problema, a gente tá tentando disfarçar o problema, e na verdade só meio que empurrando com a barriga, a gente se sacrificando, a gente podia estar, em vez de tocando piano ali pro Titanic, procurando um bot pra gente se salvar. Exato.
1: Né? E tem uma coisa que eu... Eu me lembro que quando eu comecei, eu não, eu, eu não achava que eu precisava fazer terapia. E hum. aí eu comecei, eu pensei assim, eu quero fazer terapia. Mas eu vou chegar lá falando o quê? Eu roteirizava a minha própria terapia. Olha a minha cabeça. Ai, gente, é. Aí, Sim. antes de realmente começar, eu anotava todos os meus problemas. E a maioria deles era sobre se impor mesmo. E uma coisa que me pegava muito era assim, tipo, é, quando a pessoa se acostuma com a sua personalidade de sempre topar tudo. E sempre ser a, a solução dos problemas, sempre trazer... A, é, você fala isso é de você falar o que a pessoa quer ouvir mesmo que quando você para as pessoas começam a tirar como nossa não acordou de para virada aí como é que você e, uhum. e, tipo, e tem uma coisa que eu acho que você também passa por isso por causa do signo que o canceriano é o grande clichê né de achar que tudo é drama E aí às vezes alguma coisa me irrita mesmo. E quando eu falo, as pessoas falam ai, ah, lá veio o canceriano, ai, ah, olha o drama e não sei o que, ou tentam um diminuir. E aí isso ia acontecendo tantas vezes, que eu ficava assim, ai, ah, gente, quer saber? Eu não, eu não quero mais falar sobre meus problemas, eu vou fingir que eu tô bem, porque é melhor fazer isso do que ficar de cara fechada e ouvir bosta. E aí, tipo, eu fui me fechando, assim. Só que de uma forma hum. que... Sabe qual é? Sabe quando você sente que você não é você mesmo num círculo social? Ou.
0: Porque tu tá te podando, tu tá tá desconforto... É tipo, tudo tu que. Não tá sendo tu, é, tudo né? que eu
1: Porque... faço ou. Vou, tudo que eu vou agir ou falar passa por um filtro que não é natural dentro da minha cabeça. Tipo, eu ouvi isso, mas a minha reação não pode ser a reação que eu gostaria. Hum. E aí, o tema da minha terapia começou a ser tipo, gente, eu acho que. Se alguém perguntar o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de ouvir, o que que eu gosto de assistir, se um dia eu chegar, tiver num quarto sozinho e decidir ver uma série, eu não sei nem por onde começar, porque eu Quem só faço eu? o que as pessoas gostam.
0: Olha que loucura isso, Dantas. Olha onde a gente vai indo, como é importante tu falar sobre essas coisas, porque olha onde a gente vai indo para por causa dos outros, causa, que, achando que a gente tá fazendo cumprindo um papel de causar bem-estar. E aí tu foi o quê? te anulando, é. para talvez agradar os outros, para ser gostado, mas não vai ser gostado de verdade, porque não é tu de verdade, porque tu tá te perdendo nesse bololô todo, né?
1: Exato. E aí o que eu, eu comecei a fazer mais... Esse ano é, tem sido um ano que eu comecei a me impor mais, que eu precisei é. falar muitos nãos, e eu ando percebendo assim um pouquinho que tem umas reações assim, tipo, nossa, mas... Parece que você tá mais... E às vezes eu até fico me perguntando, será que eu tô mais amargo? Será que eu tô mais sem graça? só é um pouco só que... mais
0: velho, né? A gente é, vai ficando um,
1: um pouco mais
0: crítico, né? Mas eu acho que não, porque na verdade, você tá sendo mais e A gente tem lados nossos que não são tão legais o tempo todo. É. E eu sei como a gente quer ser legal o tempo todo. A gente quer ser gostosa, a gente quer ser agradável. Na verdade, eu digo a gente, eu e tu mesmo aqui nesse caso, tá? Sim. Porque eu... eu e eu admiro muito, isso que tu falou, é, de acordar mal-humorado, às vezes, é, eu comecei a observar as pessoas, eu, eu comecei a admirar muito quem banca o seu mau humor quem banca a sua chatice, sabe? Eu acho que a gente não tem que jogar no outro o problema que é nosso, né? Tipo, ser desagradável, ser grosseiro, mal-educado. Mas eu comecei a localizar em mim, cara, hoje eu não tô bem. Hoje é. eu tô de TPM, hoje eu me estressei com o trabalho, hoje eu tô cansada, hoje eu não tô afim de ter que chegar num lugar e ser agradável com todo mundo. Então eu vou ficar aqui no meu quarto. Às vezes eu até falo aqui pro Marcos pra Bia aqui, o dia que de eu tô de TPM eu comecei a falar, ó, oh, gente, eu vou ficar aqui meia horinha aqui no quarto sozinha, vendo uma série, daqui a pouco eu volto e vou ser mais legal quando eu voltar. Cara, eu pensar que eu ia fazer isso há 10 Nossa. anos, eu acho que assim, seria impossível eu me dar esse direito. E aí, o que eu acho que, como tu falou no começo, que eu acho que é uma evolução. No começo a gente faz, e isso que eu acho que é o impor os limites, que é, no começo a gente faz tudo pelo outro, e aí a gente cansa, que nem tu aconteceu contigo, Sim. tu cansou. E aí, depois, então eu não vou fazer nada. E aí, o terceiro estágio é esse, onde eu tô, então te trago o notícias do futuro. Te trago notícias <risos> do futuro, né? Vai chegar o momento, e eu acho que essa que tem que ser a meta, é chegar no momento em que, vou falar que não está legal pra mim. Vou, e aí eu vou me sentir tão segura do que eu acredito e das pessoas que estão ao meu redor, porque eu também acho que tem isso, né? A gente passa por esse lugar de mas ainda vão gostar de mim, ainda vão me amar, eu ainda vou ser benquista... Se eu mostrar que eu também fico mal-humorada...
1: É, ou então, aí, tipo... Mas aí, tu
0: gosta dos outros também quando eles estão mal-humorados, não gosta? Exato! Tu gosta daquela parte que da, tu gosta... Claro que tu prefere quando o teu namorado, teu namorada, enfim, você que tá ouvindo benzinho, teu amigo, teu pai, tua mãe, tá bem-humorado, mas tu não deixa de amar aquela pessoa que tu ama só porque ela não tá num dia bom. E a mesma coisa acontece com a gente.
1: Exato, e para outra pessoa que, sei lá, tá lidando com alguém que não está naqueles dias ou teve que se impor sobre alguma coisa, porque eu acho que isso de impor limites é muito, é a maior parte, eu acho que para a pessoa que precisa impor, mas também tem o papel da pessoa que, que tá lidando com você precisando fazer isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu odeio, 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 quando eu tô na, num dia muito... Acordei com a pá virada, o bico, tô cansado. E, e são, tipo, pequenas coisinhas, assim. Ai, trabalhei demais no computador, terminei o dia com dor nas costas. Ai, muita coisa aconteceu, tive que ouvir bosta, não sei o quê. Aí a pessoa quer saber o que que tá. Ai, mas por que que você tá assim? Aí uhum. você conta, ah, mas aí se você tá com dor nas costas, você precisa fazer academia. Ai, você não precisa se estressar tanto com alguma coisa. Aí a pessoa fica querendo... Ai, ah,
0: mas é só isso, minimizar essa. a Nossa, dor, né? odeio.
1: Eu só quero ficar no meu canto e lidar, e esvaziar a cabeça e lidar com, de, com, com isso da minha forma, assim. É muito chato aí, quando você se impõe e alguém vem querer contestar, ai.
0: E eu acho muito legal isso que tu fala, só quero ficar na minha, e eu também, quando eu falo, vou ficar aqui no meu quarto, e quando tu conta a história dos teus pais, que tu saiu de casa, porque eu tava lendo pra fazer a pauta, pesquisando, falando sobre limites, e aí tem uma questão física do espaço pessoal. Tem uma, uma teoria que eu, que eu vou pegar aqui, da comunicação proxêmica. Uhum. que é do antropólogo Eduardo T. Hall, de 1963, ele fala do espaço físico, do, do espaço pessoal de cada um, e de como a gente tem um limite de, que, que a gente tem que impor, senão a pessoa vai invadir o nosso espaço não só emocional, mas às vezes a gente tem que passar pelo físico, que é isso que tu fez, cara, tu teve que sair de casa, tu teve, eu às vezes tenho que sair do, do, do quarto, do ambiente que eu tô, para conseguir. E essas linhas que a gente tem que estabelecer, às vezes, elas são físicas. Uhum. Porque são territoriais mesmo, porque essa, esse espaço que a gente tem, emocional e físico, ele é limitado. E aí também tá valendo é, uma, uma psicóloga que eu amo, que eu vou falar um pouco mais sobre ela no, no Pra Ficar Melhor, que é a Thais Basile, ela fala muito sobre limites. E ela fala que, só quando a gente consegue impor limites para as pessoas ao nosso redor, que a gente consegue nos priorizar, nos respeitar e aprender a lidar com o tal desconforto, que é aquilo que a gente estava falando também, que é, putz, mas eu não tô agradando, será que eu consigo é, me bancar aqui, segurar o meu BO de não estar tá agradando, porque Sim. na verdade eu tô priorizando, e aí isso quer dizer que talvez a pessoa fique um pouco chateada, mas se ela gosta de ti de verdade se é uma relação bem construída e estruturada... ela também vai entender lá... no processo de autoconhecimento dela... que ela também tem esses dias...
1: Uhum.
0: e que tu tava preenchendo... que a gente né... que eu não sou mais... muitos anos de terapia... 40 anos na cara... comecei a cada vez mais... ainda dou umas tropeçadas... mas eu aprendi... a impor limites... e lidar com o desconforto... que é o mais difícil... porque quando tu impõe um limite... e fala... não quero isso... não vou fazer... não gosto... A pessoa que tava esperando que tu fizesse, ela vai ficar frustrada. E aí, lidar com a frustração do outro não é a nossa responsabilidade.
1: Ai, mas é tão é dela difícil. Mesma.
0: Meu Deus, Dantas, é Você muito. Você fica assim, difícil. meu
1: Deus, porque eu sou. Eu sou meio que um. A pessoa tá
0: mal por causa de mim, a gente acha, né? É, e eu é sou muito o
1: amigo mãezona, assim, sabe? Uhum. E aí eu fico, tipo, ai, que droga, eu não queria propor, gerar frustração pra essa pessoa. E aí você pensa, é, Você também deve ter passado por isso, porque a gente conversando parece que a gente tem muita coisa em comum em relação a isso, Sim. né? E aí você fica Sim. pensando, tipo... Ai, se eu falar que eu não tô afim hoje de ir pra tal lugar, será que eles vão continuar me chamando? Ou será que eu vou virar o amigo ranzinza que nunca tá pra fazer nada? E aí você meio que vai toda hora aceitando fazer coisas... Pra...
0: Será que tu não é o amigo ranzinza? Será que às vezes a gente não é o amigo ranzinza que não topa fazendo esse tipo de programa específico que te chamaram? E a gente, ah, tu vai me chamar pra ir, x, preencha aqui a lacuna com o que você quiser, Benzinho. Ah, vai me chamar pra ir em festival de música, que no caso eu até e o Dantas gostamos, mas... É, ah, não vou, não vou, não vai ser legal pra mim, vou chegar lá e vou estar tá com dor no pé, dor nas costas, ranzinza, não vou querer no um banheiro químico eu falei muito sobre isso no programa com a Lu Ferreira, que é, a Lu fala, eu sou uma amiga muito mais legal se tu me convidar para ir caminhar no parque sábado de manhã do que se tu me convidar para uma balada no sábado à noite, e eu, não, e eu tenho que entender, e aí os meus amigos, que, as pessoas que gostam familiares, as pessoas que gostam de mim de verdade, tem que entender que é o meu limite, hum. é a minha, são as coisas que eu preciso eu aprender, porque aí, Dantas, eu acho que também tem isso, a gente tá no nosso processo constante de autoconhecimento, e muitas vezes a gente põe em segundo plano porque a gente quer agradar as outras pessoas, porque a gente quer ajudar alguém que está passando por algum problema, só que o nosso problema vai ficando no fim da fila. Só que ele vai voltar para nos assombrar mais cedo ou mais tarde.
1: É, e, tem o, e esse negócio de deixar as, o, a, o que a gente gosta e o que a gente precisa em último lugar, é muito perigoso, porque quando você eu sinto que quando eu tinha muito essa é, dificuldade de me posicionar e de me impor, eu pensava assim, é, por exemplo, ai ah, meu Deus, estou com muita gastrite hoje, é. É, preciso ir para o médico. Ah, mas eu ir pro... preciso mesmo ir para o médico? Tipo, ou então eu preciso mesmo tirar um tempinho para ir para academia, sendo que eu poderia estar tá vendo outra pessoa, eu poderia usar esse tempinho para trabalhar. Tipo, parece que você nunca é, parece que o que você ganha cuidando de você mesmo... Não é o suficiente quando você é, recebe a aprovação das pessoas por ter feito alguma coisa que elas gostam. Fez sentido? É,
0: <risos> Não, eu entendi. Isso aqui tá errado, né? Exato. Porque a primeira pessoa que a gente tem que querer agradar é a gente. E aí, uma outra coisa que também que, eu, que aparece muito nos casos que, a gente, que eu recebi e nas coisas que eu li sobre impor limite é o que tu falou também de. Ai, do medo. De deixar de, de agir por medo. Porque assim, eu tenho medo, tu falou. Ah, eu tenho medo de virar o amigo ranzinza. E aí a gente tá... não é Aí tá pra mim é muito claro quando a gente fala em voz alta e eu te escuto falar. É, a gente não pode agir por medo nas nossas relações. A gente tem que agir... A gente tem que conviver e viver em relações de segurança. No momento que tu tá movido pelo medo, essa não é uma relação saudável. É. Né? E aí, de novo, cabe a gente falar pras pessoas. Porque também a gente... Tem que ter essa autorresponsabilidade, porque se a gente tava sempre fazendo de um jeito, as pessoas são acostumadas a receber daquele jeito. A primeira vez que tu diz um não pra alguém que tu sempre disse sim, a pessoa vai ficar chocada, talvez ela não entenda, talvez ela insista, talvez ela fique magoada contigo. Já aconteceu comigo, eu disse um não pra uma pessoa que eu sempre falei sim, eu falei, agora eu não posso. A pessoa ficou muda, assim, passada, sabe? Nossa, tipo com... É, é. E aí, eu falei, é, não, não, não dá pra mim, é meu limite aqui, eu tô cansada, é, não, não tô afim, não gosto, faz tu por ti, não vou poder fazer. E aí, eu tive que conversar também, e aí vai também no nível de intimidade que eu tenho com essa pessoa, eu fui conversando bastante ali, entendendo nas arestas da relação, o que eu podia até… Aí, claro, também não precisa ser tão… porque às vezes parece que a gente ser muito radical, né? Aí vai achando um meio termo que… onde tu te sente respeitado. Só que o importante é que a gente tem que ser consistente. Porque se tu impõe um limite, se diz um não, e aí depois tu diz três sims, as pessoas não vão entender que isso é não. É. E hoje que eu sou mãe, isso fica claro quando eu tô educando uma criança. Não adianta eu falar para a Bia que ela não pode comer doce antes do almoço se um dia eu deixo, outro dia eu não deixo, outro dia eu. Ai, tá bom, só hoje, vai, que é sábado. Ai, só hoje que é feriado. Ai, só hoje porque o almoço vai demorar. Não. Não vai, a gente não vai entender enquanto a mensagem não for clara o que não pode não pode às vezes pode só se se às vezes aí for muito deixado claro que se às vezes vai ser só agora mas o, o padrão tem que ser o não é, aí de senão... vez cada dez mãos um sim, ok. O que não pode é um não, um sim, um sim, um sim, um não, um é, não, um não. Um senão sim, você sim, acaba. Sim. Tendo,
1: as pessoas começam a ter impressão de que você é uma pessoa contornável, assim, né? Tipo, ah, não, Exatamente. mas se você pedir com jeitinho, ela vai, ela vai querer. Porque aí a pessoa já sabe que você não consegue sustentar, né? O seu não. E,
0: e aí, nisso vale muito a imagem física mesmo, que eu falei, dos limites. Porque a pessoa acha que vai te contornar. A palavra do disse ser perfeita. Porque quando põe um limite físico, uma barreira, vai, pensa assim, numa, numa grade, e a pessoa acha que ela consegue pular aquela grade, ou contornar aquela grade e, e, e alcançar, não é um limite bem imposto. O limite bem imposto, ele é intransponível, tu não consegue é. passar.
1: A minha mãe, gente, eu fico falando dos meus pais, mas meus pais são as melhores pessoas que poderia ter como pais, assim, a minha mãe é perfeita, só que ela tem uma coisa muito engraçada. Mas a gente é assim, gente, a gente tá ela... aqui,
0: os nossos pais, quando, a gente vai sempre falar deles na terapia. Quando ela na quer vida, fazer
1: também. algo que ela sabe que eu não gosto, ela chega assim: ai, filho, por exemplo, ela fica muito preocupada de ficar falando sobre os problemas dela, justamente pelo tudo que aconteceu, né? Aí ela chega, uhum. a primeira coisa que ela fala: ai, filho, eu sei que você não gosta que eu fico reclamando, mas. Aí, bum, 30 minutos. Aí ela sempre uhum. chega: eu sei que você não gosta de tal coisa. É esse negócio de contornar, né? Você chega com um jeitinho. É isso. É isso, Ela então a gente muita... também tem que
0: começar a reconhecer as táticas das pessoas, tá? E tu tá é. falando aí, tu já sabe o golpe que a dona, a dona Dantas dá. Sim. Então, quando a dona Dantas chega com esse negócio, até... aí é isso também, né, gente? Às vezes é o dia que tu tá afim de topar, às vezes não tá... É... E eu acho que a gente também tem que escutar muito a nossa... É a nossa voz interna, sabe? Se é a nossa... Consciência, se é a nossa intuição, aí cada um pode entender o nome que vai dar, é. assim. Mas a gente sabe os nossos limites. A gente. E nos relacionamentos afetivos, principalmente no começo, quando a gente tá muito apaixonado, a gente topa muitas coisas. E aí, às vezes, as pessoas falam isso, já apareceu muito no sexoterapia. Ah, mas no começo era assim. Tudo bem, gente. A gente tem o direito de, de, de mudar de ideia. A gente topa algumas coisas na loucura da paixão, sim, porque é hormonal. E é quando tu tá balizando a relacionamento mais longo, tu, tem, tu pode mudar de opinião, topar, deixar de topar coisas que tu topava antes, porque não tá sendo legal pra ti. E é. a relação só é saudável quando existe espaço pra gente dizer que não tá gostando de alguma coisa.
1: Senão vira uma bola de neve.
0: A... Exato, tu começa a forçar situações. E é tão bom... Aí, de novo, as... trago mensagens do futuro. Uhum. Pra mim foi tão bom quando eu entendi que eu posso, que eu tenho o direito também de ser mal-humorada, de não estar de não tá afim, de não ir. Claro que eu gosto, assim, gente, a gente não vai mudar da água pro vinho, né? A gente tá aqui, a gente aprende, a gente evolui. E eu sempre serei uma, uma guerreirinha social, gosto de vários rolês e tal. É, mas eu diminui muito, principalmente depois da pandemia. É, e às vezes eu, eu acho... Das 10 vezes que as pessoas vão me convidar, provavelmente, antes eu dizia assim pra 11, agora eu digo assim <risos> pra 8.
1: <risos> que pra mim já é e muito.
0: Das, e das duas vezes que eu vou dizer não, ah, tudo bem, eu digo meu não, e hoje eu tenho mais consciência que as pessoas vão continuar, as pessoas que gostam de mim, vão continuar gostando de mim, apesar de, ou até por, algumas até por isso, por eu ser sincera e falar, não, vou, não tô afim. Né? Porque Exato. eu também gosto das pessoas quando elas dão os limites delas.
1: Sim. Até porque né, se tudo ficar no, no agrado e não sei o quê. Às vezes é tão sem graça. Tipo, como é que eu posso dizer isso? Às vezes, o, aliás, esse foi um chacoalhão que esse meu amigo. Eu, até, eu falo sempre dele no, no EA Gay, o Andrew. Ele é, é meu melhor amigo, assim. Maravilhoso, ele, já. Ele fala, tipo, eu quero saber se eu tô fazendo alguma coisa que te incomoda ou que você acha errado. Porque eu não quero continuar fazendo isso, sendo que pode te prejudicar e prejudicar as pessoas ao meu redor. Eu quero que você me conte a verdade. Eu não quero que você fale que você, o que eu quero ouvir. Porque eu, Maravilhoso. Porque eu quero que alguém seja sincero comigo. Eu fiquei, caramba. Ele, ele não. foi uma peça muito importante, assim, pra. Eu começar porque ele me força, ele me força muito a falar o que eu realmente acho. E ele sabe que eu tenho não, dificuldade, é, então ele me provoca.
0: É muito bom porque não vira aquele sapato apertado, sabe, que a gente continua é. usando porque em nenhum momento a gente deu o direito de tirar. E na verdade tem outros sapatos, tem outros jeitos de fazer as coisas, né? E tu tem que dar oportunidade também para as pessoas que estão perto de ti delas de saberem que tu está às vezes está fazendo e aí a gente se sente injustiçado porque eu já passei por isso também. A gente move mundos e fundos por uma pessoa e aí ela não dá valor. Mas ela nem sabe que tu tá fazendo isso, porque se ela pediu, tu disse que sim. É. Ela nem sabe que tu tá sofrendo, que tu tava cansado, que tu te estressou, que tu preferia ficar em casa, que tu não gosta de um lugar cheio, tarará, porque tu disse sim. Aí, porque aí em alguns momentos, numa amizade, num relacionamento, enfim, familiar, afetivo, tu vai ter que fazer algumas coisas, talvez, até que tu não queira tanto, porque a outra pessoa precisa. Só que aí tá claro, olha, hoje eu vou precisar de ti, amigo. Hoje eu sei que tu não queria ir, mas eu tô muito mal, eu preciso de companhia. Aí, tá claro todo o esforço que um tá fazendo pelo outro, né? É. Que se não, gente...
1: E às vezes você, e, e fica até mais fácil de ceder porque você sabe que tem ali um sentimento envolvido, não é só uma coisa que ah, a pessoa só quer que você vá por ir. Não, é porque você vai fazer um, a diferença, né? E eu tava pensando Aham. aqui também, Bah, é, a gente falou muito sobre relacionamento, mas no trabalho, eu acho que é muito importante é, a gente né? se impor, por, no sentido de que, por exemplo, quando você só vai aceitando o que, você é, o que as pessoas impõem a você ou, que você, ou quando você exerce um trabalho só para agradar a pessoa, você faz exatamente o que a pessoa quer que você faça. É meio que chover no molhado, assim, por exemplo, já vai fazer 10 anos que eu trabalho com fé. E eu uhum. considero o Fê o meu grande mentor, assim. E às vezes que ele... É, meio que me colocou para impor alguma coisa... Ou para dizer o que eu realmente acho sobre algo... A gente veio com algo melhor, porque é uma visão diferente. E isso veio a partir do desafio de eu não falar o que ele quer ouvir... Ou que, por exemplo, sei lá, os leitores do Pop Pop querem. Eu, você meio que abre uma porta para fazer algo melhor, porque você colocou ali a sua, a sua visão de mundo, as suas ideias, a sua capacidade de pensar além, criativa, né? é, o, o, criatividade, assim. É uma coisa que sa, faz para mim muita diferença, e é muito legal quando... É, é assim, gente, pensar em alguma coisa, por exemplo, sei lá, alguma estratégia, eu penso o que, que eu acho melhor pra fazer tal coisa. Para mim, é ba... eu saio tão exausto quanto ir pra academia, mas é muito gratificante. Nossa, quando. é muito.
0: É, é o mas... trabalho mental, criativo, é... ele é muito cansativo, né? A gente mas... não tem... É difícil realizar isso, mas é, é muito.
1: É, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando eu vejo que o que eu acho de certo ou errado, de legal ou chato, é, acrescentou alguma coisa. Porque eu fico assim, ah, então... Eu acho que a minha voz realmente... Faz alguma diferença.
0: É isso. É isso. No impor limites, quando tu põe o teu limite, tu coloca a tua personalidade, a tua marca ali. É. Até aqui sou eu. Daqui em diante, é você é tu com os teus problemas, com as tuas questões, os outros, a gente também tem que ter essa relação com os outros, mas a gente tem que ter o nosso espaço, daqui até aqui é onde é para mim o que é importante, para mim o que é prioridade, para mim é a minha voz, e como tu quis, lembrou muito bem do trabalho, se não a gente só é, e aí, ambientes de trabalho, que não é todo mundo que tem a sorte de ter o Felipe Cruz como chefe, <risos> é ambientes de trabalho que são muito opressores, porque as pessoas vão sempre querer colocar mais uma coisa em cima de ti, se tu não aprender a dizer que tá cansado, ou que deu o teu horário, ou que tu não quer fazer mais essa função, ou que tu quer até um aumento de salário. senão gente, ninguém vai estar tá olhando isso pra ti. A gente sim. tá no capitalismo selvagem. Isso a gente já falou aqui, já tá dado. Então, se a gente não impor os nossos limites não mostrar as nossas vontades, talvez, em alguns lugares, sim, a gente tem diálogos, sem pessoas abertas, a gente tem pessoas que estão ali olhando para todo mundo, mas o padrão é a gente tem que ser a nossa voz, ninguém vai querer ficar olhando para a gente. E aí o que eu acho que é o, o mais legal do impor os limites é, é também, e aí é isso para todas as áreas da vida, é sou eu lidando com as minhas questões, me colocando em primeiro lugar, olhando para mim, me colocando como centro do meu mundo, da minha vida, que é o que a gente é. E aí o outro que talvez em algum momento tu vai barrar no teu limite ele vai ter que lidar com as frustrações dele, com os problemas dele, vai colocar as prioridades dele impor os limites dele. Quando o limite bem imposto, a gente se encontra na fronteira. Exato. Todo mundo vai até onde consegue e a gente dá a mãozinha ali, que nem os dois vizinhos ali, sabe, dois velhos rabugentos, aquele filme, em cima da cerquinha <risos> branca, dá a mão. Sim. Eu acho que essa é a meta, sabe? Todo mundo ir até onde consegue sem se machucar e dar as mãos e seguir juntos. Ai, arrasei. Vou até pros casos agora.
1: Nossa, eu também. Eu tava assim. Ai, gente, eu vou. Eu, 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 eu aceitei pensando. Eu acho que eu sou a pior pessoa pra falar isso. E, já, e aqui, estamos aqui com 40 minutos de primeiro bloco.
0: Arrasou, Dandinha. Então, <risos> adorei o que falou. Tá tudo maravilhoso. Por isso, vamos aqui, ó, com mais conteúdo ainda no Não Estamos Bem. É a sua vez, Benzinho. Tá passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda terça-feira eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convidado, e convocando geral para mandar os casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu. Dantinhas, eu vou ler. Quer ler o primeiro ou quer ler o segundo?
1: Eu leio o primeiro. Será que sou realmente a chata da relação? Olá, Benzões. Me chamo Stephanie. Podem usar meu nome, ainda bem porque eu já falei.
0: <risos>
1: Tenho 30 anos e conheci o podcast há pouco mais de dois meses. Mas já maratonei quase tudo. Sou Uau, Ariane, né? Nossa, é muito Se... rápida,
0: né? 240 episódios.
1: 60. Ela ouviu mais de dois por dia.
0: Gente, adorei essa conta rápida que o Dantas jamais.
1: <risos> eu não sei porquê, mas eu sou porque... muito boa com matemática lógica, mas é, é o meu limite. Estamos juntos há nove anos, sendo cinco morando juntos. É bastante tempo? Temos, essa, temos uma relação... Ela
0: tem 30, ela tem idade? Exato,
1: 20. eita! Nós conheceu com 21.
0: 20, 20 é.
1: 21. Temos uma relação ótima no geral, mas geralmente nossos maiores conflitos são em relação aos limites que estabeleci em relação às saidinhas para bares e afins. Eu não bebo cerveja, raramente bebo drinks. Então, definitivamente, bar não é um local que eu gosto de frequentar. Porém, sou casada com o Sagitariano Raiz. Ixi, gente. Ai, ah,
0: gente, imagina Sei. essa combinação do rolezeiro, rolezeiro Mor, que é o Sagitariano, Exato. com a, a Ariana, antissocial. Imagina o Thiago... Eita. Mal humorado que tem que sair. com Bom, um. vamos lá.
1: Que ama estar com os amigos <risos> e sair para tomar umas cervejas. Nosso combinado é que ele não deve chegar de madrugada e tentar dosar a quantidade de dias de bares no mês. O problema é que eu tenho traumas de infância relacionados a bebidas, pois sofri muito com meu pai. Então, meu marido pode até cumprir os combinados certinho. Mas o fato dele chegar bêbado me incomoda muito. Ele sabe de tudo isso, tenta na medida do possível não casar conflitos, mas ele é muito de boa. Não tem nada do tipo que eu faça que o incomode, então parece que eu sou a chata da relação. Me ajudem, será que sou realmente a chata ou apenas sei falar sobre os meus limites? Olha, dá a impressão aí, que então? ela acha que ela é a chata porque ela não dá problema e ele não
0: é verdade, né? Porque é. ele, pelo, pelo menos no relato dela, ela nem fala que ele tá reclamando de nada, né?
1: É. é que às vezes a gente começa a criar essas impressões dentro da nossa cabeça sobre o que o outro acha da gente e, e na verdade talvez as coisas nem sejam assim, né? Só que ao mesmo tempo eu entendo que é muito difícil esse negócio, por exemplo do que ela passou com o pai dela que às, às vezes só ela tem esse trauma e às vezes só aquele bafinho de álcool no, enquanto você tá ali já, já sobre a, num, é aí você já começa a imaginar o pior, porque você a, a rotina era o que iria acontecer depois na época do seu pai, né? Isso dá um nervoso mesmo, tem umas coisas que, totalmente fora do, do contexto, mas eu já fui assaltado duas vezes a mão armada, e aí às vezes, eu tipo, qualquer começo de situação parecido com aquilo que eu sofri, eu já fico assim, já. Volta. É, volta tudo. E na verdade não era nada. Era só, sei lá, alguém que eu não conheço que me olhou na rua estranho. Então eu entendo é trauma, isso que ela. Trauma, né? Esse
0: é o trauma.
1: É, então eu entendo isso que ela passa. Mas é que também eu não sei. É porque nove anos disso já daria também para ela ter um conforto de que não vai acontecer?
0: É que o trauma, e isso fala, se fala muito na neurociência, eu tô estudando muito isso, que agora eu vou começar uma pós. E eu achei chiquérrimo né? isso. Né? É, a neurociência te coloca e fala muito sobre essa situação, né? Tem vaso vagal, fala de experiência somática, fala do que, que o trauma faz na gente. Ele não coloca numa situação, o cérebro, vai para uma situação de luta ou fuga. Uhum. Então, quando tu te coloca de novo numa situação que é traumática, que te remete às outras, como tu falou do assalto, ou tu vai é, ter uma reação que às vezes é até maior, e o assalto é o um exemplo melhor, assim. Porque às vezes tu vai reagir a um assalto, que é uma coisa, ainda mais um assalto armado armada, que é uma coisa super perigosa, que tu pode sair ferido, ou ainda pior, ou fuga, que é tentar sair daquela situação. O assalto é o mais claro. Aí, no, no caso dela, é o que, que a bebida remete a ela? Ou ela vai querer lutar, brigar, que seria brigar com o marido, ou fugir, nesse caso dela, ela está se colocando como a culpada. Né? Ela tá. eu sou chata, será que eu sou chata? só Ela causa um limites?
1: trabalho, ela, na cabeça dela ela é. causa um trabalho, ela in incomoda ele por, de certa forma, ele não poder fazer o que ele quer, mas às vezes, será que ele está de boa com o limite também?
0: Me parece, pelo relato dela aqui, que tá tudo bem pra ele. Ele tem a liberdade dele, ele também tem o limite. Lembra que eu falei no primeiro bloco, gente, as duas cerquinhas se encontrando, as pessoas se encontrando numa cerquinha. Ele tem o limite dele, ele quer sair, ele não tem nenhum problema com bebida, até que a gente, de novo, nos baseando aqui no relato que ela trouxe pra gente. Então, ele quer sair com os amigos, quer sair pra tomar uma, normal. Ela não quer, normal. Ele tem que dosar, o combinado deles é qual? Tá todo mundo cumprindo os combinados. Será que ela precisa mudar o combinado? para é. se sentir mais, mais segura, será que, e talvez ele tope ou não tope, aí também tem isso, ou, será que ela pode ceder aqui também, e tá tudo bem, ela tá meio que insegura, de alguma maneira, com o que ela tá precisando, aí ela tem que bancar, é. e aí entre muitas aspas aqui, bancar a chatice dela, que eu não acho que é uma chatice, é uma, é uma questão importante pra ela, é uma prioridade, então, eu acho que ela sabe falar sobre os limites dela, os limites dela são esses, e ele topou,
1: então, é, eu acho que a, frente, né? a raiz do, desse caso aqui é essa frase não tem nada do tipo que eu faça que o incomode, então parece que eu sou a chata da relação dá a impressão de que ela parece que ela é chata porque ele nunca se posicionou sobre tipo alguma, às vezes tem alguma coisa que você possa fazer que incomode ele, mas ele é totalmente tranquilo em relação, tá em relação a isso ele tá
0: resolvido em relação a também não é perfeita, né gata? e você também, também, deve isso, também não é
1: te tornar uma chata, sabe? É,
0: são as suas exigências, seus limites, acho tá tudo bem. E eu acho que a gente tem que bancar os nossos limites, que aí eu acho que sim, é a parte difícil, é. Às vezes vai ser, como a gente falou, eu e o Dantas, é dizer não pra um rolê, se sentindo culpada, achando que a pessoa, meu Deus, não vai mais gostar de mim. Mas assim, se a pessoa não gostar mais de ti por causa que tu impôs um limite, bom faz parte da vida e é mais importante para ti gostar de ti mesma e não te machucar emocionalmente com aquela situação. Exato. Vou aqui ler mais um então. Fechou. Nunca me sinto respeitada e compreendida. Olá Benzona Bárbara e Dantinhas. Me chamo hum, pedi para trocar o nome. Me chamo Joana. Tenho 27 anos e sou aquariana com ascendente em Gêmeos e Lua em Sagitário. Os últimos Como? casos eu... têm
1: sido... Quero... Quero palpitar, me fala de novo.
0: Aquário, peraí. com ascendente em gêmeos e lua em sagitário.
1: Ai, não sei. Aquário, Sim. pra mim...
0: É uma grande signos, incógnita. Signos fechados. Né? É, mas aí tem um gêmeos e um sagitário. Enfim.
1: É, Os um últimos caos.
0: casos têm sido pra mim. É,
1: <risos> tadinho.
0: <risos> mas vejo o tema que depois do episódio já saiu. Só vejo o tema depois que o episódio saiu. Então agora, quando eu vi mais um tema pra mim... Fe pensei, é a minha vez, pois é a grande pauta da minha terapia. Sempre fui uma pessoa que aceitava tudo de boa, mas ao mesmo tempo, sempre fui taxada de reclamona, estressadinha e nervosinha. Pode até parecer contraditório, mas era assim. Na escola, eu era amiga de todo mundo, desde os nerds até os populares, mas sempre me faziam de gato-sapato. Ó, oh, Dantas, foi tu que me ó. <risos> os amigos na escola já limparam o quadro comigo isso mesmo, me pegaram no colo e me passaram no quadro Ai,
1: meu gente, Deus
0: Ai, tadinha por que Joana, fazer assim isso com pô? a
1: gente, sério
0: as minhas amigas sempre ficavam com os caras que me interessavam, mas quando era o contrário eu era fura olho em casa eu era a filha a rebelde que reclamava de tudo nunca faz um favor de boa vontade, etc então, por muito tempo eu achei que eu era assim Contudo, nos últimos três anos, me relacionei com uma pessoa que não era do meu meio pessoal. E pude ser com ele a pessoa que eu sempre quis ser. Entre aspas, ela colocou. Compreensiva, amorosa, mas ao mesmo tempo com personalidade. Que tem as suas próprias opiniões. Ele partiu meu coração e me deixou no fundo do poço. <risos> ok.
1: <risos> mas também
0: é o um caso. KKK crying. Tudo isso para tentar contextualizar que agora, quando tento impor meus limites nas minhas relações de longa data, seja com amigos ou com família, nunca me sinto respeitada e compreendida. Mesmo mudando muitos comportamentos, como a reclamação, qualquer outro comentário para o lado negativo que eu esboço, a pessoa já vem com aquela carga que eu mencionei antes. Dantas, é a mesma coisa que tu falou, Nossa, né? Nossa, gente! Ah, é o dramático, né? Além disso, em uma parte significativa das minhas amizades, quando eu tentei colocar limite, houve um rompimento. Inclusive no meu namoro, que apesar de eu ter colocado me colocado de forma mais parecida com a que eu quero ser, quando eu pus limite na relação e, e passei a me sentir respeitada como namorada, ele terminou comigo. Mas às vezes não é uma coisa tão direta, tá? Joana, não quer dizer que isso foi por causa disso que ele terminou, mas enfim. Então as questões que ficam são. É possível impor limites para relações antigas? Será que eu não sei impor meus limites? Será que eu imponho de forma errada? Será que toda vez que eu tento me impor, ou vai acontecer um rompimento, ou eu vou ter que abrir mão e aceitar que as pessoas não me respeitem? Ai, espero que não, Joana. Espero que meu caso seja lido, está sendo. Comecei a acompanhar vocês no primeiro ano da pandemia, enquanto fazia caminhadas no meu condomínio. Não tinha ninguém na rua, podem ficar tranquilos. Hum. E vocês foram essenciais para o meu processo de autoconhecimento. Desculpa o textão, não foi, foi ótimo. Beijos, adoro vocês. Estou adorando as escolhas dos temas recentes.
1: Arrasou.
0: E aí, Dante? Eu amei esse caso, eu vi muitas coisas para
1: falar. Fala. eu acho que é difícil você começar a se impor e trocar o comportamento nessas relações de longa data, justamente por, por isso tudo que a gente conversou o programa inteiro, sobre as pessoas estranharem. Só que também, eu acho que ser transparente, por exemplo, uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado muito, é, é chegar assim, falar... Ai, é, Felipe, você, vamos sair pra tal rolê, não sei o que, não sei o que lá? Aí eu poderia automaticamente falar assim, ah, não, jurou, pelo amor de Deus, eu não quero sair, não vou sair de casa nesse final de semana, nada vai... Aí você começa a ficar meio rabugento, né? Aí eu começo <risos> a falar assim, não, é, eu come... aí eu falo assim, ai, fulano, eu queria muito te ver esse final de semana, só que eu acho que por tudo que eu fiz nessa semana, eu tô meio eu acho que eu não ia conseguir bancar esse tipo de rolê nosso eu ia amar te ver se a gente, sei lá, se você viesse aqui em casa, a gente tomasse um vinho só que ir pra tal lugar, virar noite, não sei o que, eu acho que eu não tô com energia tipo, honesto assim
0: Faz toda a jornada da tua decisão, né? É, assim, é não muito dá chato se vida. explicar.
1: Eu odeio me explicar. Se, eu, se as pessoas me entendessem rabugento e com palavras curtas, ia ser perfeito. Mas, <risos> mas eu mas sei eu que... Eu é, ao tem muito tempo... a ver com
0: o que ela está falando, com o que a Juna tá trazendo, que é de relações muito antigas. Eu tenho amigas muito antigas. As pessoas, acho que a maioria dos ouvintes sabem. Eu tenho umas amigas, minhas, as mais legais, que são minhas amigas desde que a gente tem, sei lá, 12 anos. E ao longo dos últimos 20 anos, praticamente, de amizade, tudo isso, é, né? Caramba. Talvez mais. Mais, 20 né? 20
1: anos foi 2008, né? Não, 2000, oh, 2003. Não, 30
0: anos de amizade. 30, 30, anos. 30 anos. de amizade, gente. Meu Deus. Minha idade. É, ao longo desses quase 30 anos de amizade, as nossas relações mudaram, nós mudamos. Imagina, a gente algumas delas quando eu tinha 12 anos. Eu tenho 41. Então... É, a gente casa, separa, namora, né alguém separa, alguém casa de novo, alguém namora de novo, alguém tem filho, enfim. É, a gente muda de... É, a gente era adolescente, que a gente foi para faculdade, profissão, enfim, amadurecemos muito. E alguns comportamentos mudaram, algumas relações mudaram. E no começo, isso aconteceu com uma amiga específica, eu tinha dificuldade de entender a mudança dela. E aí eu quero que, que, tô, que sou errada aqui... Que sou uma, como se fosse uma amiga da Joana... Porque essa minha amiga sempre agiu de um jeito... E aí ela mudou para melhor... Só que eu não eu meio que não acreditava que ela tinha mudado... Porque eu estava uhum. acostumada a me relacionar com aquela minha amiga... De 18, 20 e poucos anos... E aí aos 30 ela já não estava mais assim, agindo daquele jeito... Porque enfim, ela amadureceu... E aí tomei, eu precisei de uns, de uns momentos... De umas explicações dela de prestar atenção naquela relação para entender. Não, ela não é mais, ela ainda é a mesma pessoa, mas ela evoluiu. Então eu acho que, é, meu conselho para a Joana é, sim, continua a os limites, se para as relações que importam, talvez vai ter que gastar um pouquinho. É, comunica como a sua visto.
1: evolução também, né?
0: Exato, ó, não gosto mais assim, já fiz muito desse jeito, mas agora eu percebi que para mim é importante tal coisa às vezes, gente, é o que o Dantas falou. Seria bom se as pessoas entendessem a gente em meias palavras, mas quando tem lacuna, as pessoas preenchem com o que elas querem, dentro da sua perspectiva. Então, quanto mais claro a meta é a gente conseguir falar tudo em poucas palavras.
1: Exato. <risos>
0: em atitudes, né, que fica cada vez mais claro, mas as primeiras vezes vai ser um testão para chegar é, no mesmo lugar.
1: É, eu acho que o, o desafio de se impor no sentido de como a outra pessoa vai receber, eu acho que a gente também pode se preocupar em deixar claro de uma forma não violenta, assim. É né? Quando Sim. é alguém que você se importa muito, né? E às vezes até, por exemplo... Inverter um pouco, se imaginar do outro lado e pensar como você receberia essa pessoa. É... Como é que eu posso explicar isso? Não no sentido de que joga ou se impõe, mas também faz de uma forma que fique claro que ter tomado essa decisão é o que você precisa. Não é que acordou num dia ruim ou que, ou que tá, tá com impl implicância ou não quer ver alguém. Porque às vezes a gente se impõe, mas a gente também não enxerga um pouquinho. Uma coisa, por exemplo, eu tenho os meus dias muito ruins. Que eu não sei, uhum. não quero não quero dar satisfação e não sei o quê, não sei o que lá. Só que ao mesmo tempo, quando alguém tá num dia ruim perto de mim, a minha primeira impressão é, nossa, fulano tá difícil hoje. <risos> <risos> aí, aí é meio hipócrita, né?
0: <risos> o ser humano é hipócrita, a gente não é constante é isso, eu, e aí, muito bom isso que tu falou, Dantas, eu comecei a reconhecer quando as pessoas não tão boas aí eu falei, fulano não tá bom hoje, não vou nem falar muito não, e aí claro, eu tenho relações, eu tenho um amigo que, tra que eu trabalho, que ele é ótimo, ele fala, hoje eu estou mal-humorado acho ótimo que ele me fala eu já sei que ele tá mal-humorado, eu não vou não vai ser o dia que eu vou querer forçar a barra daquela relação, entendeu uhum. o ideal, e aí ele fala uma frase, ah não, tô mal-humorado nem eu tô me aguentando ah, boa, já entendi recado dado, né? Então, assim, é, é isso. Às vezes a gente reconhece no outro que o outro não tá num dia bom e a gente
1: sai de perto. É, exata. Mas
0: nem sempre é fácil. Claro que é melhor a gente... Só a gente lidar... Seria bom se a gente pudesse lidar só com o nosso mau humor, já seria bastante, né? Ou se nem a gente ficasse mal humorado, mas essa não é a vida. Pra ficar melhor... Oh, Dantinha, você arrasou, pra você trouxe ficar muito conteúdo. Melhor. Eu, Ai, falei,
1: eu tenho uma ó, dica. dica. Ah, desculpa, filme,
0: séries, livros, eles já, né? Rolês que tem a ver com o tema do programa e as dicas ficam no descritivo. Por que Dantas?
1: Porque eu coloco lá, gente. Tipo, eu, tô, <risos> eu procuro o nome do autor, às vezes é, procuro, sei lá, se a pessoa fala, deu um termo em inglês não entende direito. Bota na descrição, tá tudo na descrição bonitinho, gente. Eu acho que eu só Amorzinho. não coloco o link, porque não, não sai linkado no, nos streamings. Senão porque eu a pessoa também
0: pode dar o Google dela também, né, gente? Vamos lá, Benzinho, né? Não Exato. deixa todo o trabalho pros outros. Eu vou indicar primeiro, Dantas, aí depois tu termina com o grande finale. Fechou. Eu vou indicar que eu falei um pouco dela lá no começo do primeiro bloco. O perfil da psicóloga Thais Basile, é Thaís com TH, basile.pc. Ela é uma psicóloga de família, é, psicanalista, especialista em psicopedagogia. Fala muito de dinâmicas familiares e ela tem um conteúdo muito legal sobre limites, assim. Ela fala muito sobre isso e ela falou especialmente muito sobre esse assunto num episódio do Bom Dia Óbvios, que é o podcast da Marcela Seribelli. Foi o episódio 195, chama Laços e Traumas de Família com Thaís Basile. Eu acho que ela é colunista da Vida Simples, ela tem curso, ela fala também sobre como impor limites para quem é pai e mãe, nos filhos, nas, nos pais também, que tem a ver muito com o que o Dantas trouxe aqui também. É, ela fala de infância, mas ela fala de, de vida adulta. É muito interessante o conteúdo dela. É, acho que vale a pena dar uma conferida. E esse episódio do podcast do Mundial óbvios elas falam muito, ela e a Marcela, sobre limites e sobre é, como a gente consegue mesmo, né, de forma prática... colocar na nossa vida... mas ela também faz uma, uma linha do tempo psicológica... que eu acho que é bem interessante.
1: Arrasou. Eu tô um pouco me sentindo... que eu vou cair com a audiência... porque eu vou sugerir uma coisa... que não é muito público-alvo aqui desse podcast, eu acho. Mas eu, vou, eu juro que eu vou falar de um jeito... que vocês é, vão achar legal, gente. Eu preciso recomendar... se tem a ver com o tema... eu preciso recomendar um anime... Desculpa, <risos> gente, eu preciso... Comigo. Eu amo, A Bárbara sabe indicar. que eu sou muito dos animes e muito amo, dos mangás, gente. Eu
0: amo que tu indica, acho que é tudo do teu jeitinho, eu gosto, vai. Eu gosto que, que eu aprendo
1: contigo. E é um clássico, gente, é um dos melhores animes já feitos, é, se chama Evangelion. Hum? E tem muito Evangelion, não Evangelho, tá? Tá Você em que tem um lugar? Pouquinho? Tem na Netflix. E o que acontece, é um anime antigo, de, dos anos 90 que ele conta a história de um Japão que ele foi já devastado uma vez por conta de, de umas coisas que eles chamam, uns seres que eles chamam de anjos, mas ele não é aquele anjo que você imagina lindo, eles são meio parecidos com alienígenas, assim. Eles estão procurando alguma coisa na Terra, e aí 15 anos atrás eles é, acabaram com a humanidade, que eles chamam de Segundo Impacto, e aí, depois de 15 anos, a sociedade meio que se reformatou pra lidar com esses anjos, entre aspas. E aí, existem Olha. eles construíram um, um, três robôs gigantes, que eles chamam de Eva, que são os únicos robôs capazes de quebrar as barreiras desses alienígenas. O que acontece? Tudo que eu tô falando agora parece um anime de ação. Caramba, robôzão Nossa, alienígena. eu achei. Uhum. Só que começa a ficar interessante quando o protagonista desse anime, chamado Shinji, ele é escolhido para pilotar um desses robôs. Não é qualquer um que pode chegar lá e pilotar. Você é escolhido por um motivo específico que eu não posso contar aqui. Mas o que acontece? Ele é uma, é uma criança que não tem amigos. Ele foi completamente rejeitado pelo pai. O pai dele acha que ele é inútil, que ele não sabe fazer nada, e não sei o quê. É sozinho, meio depressivo. E aí ele é escolhido para pilotar esse robô. E o que acontece? Quem criou esses robôs foi justamente o pai dele. E ele acaba se destacando muito por pilotar esse robô e começar a combater os alienígenas. Só que aí ele começa a entrar numa crise de tipo, eu tô fazendo isso para... Chegou!
0: Pra... O Impulse limite chegou agora, vai! É,
1: eu tô fazendo isso é? aqui para agradar o meu pai e por causa que uhum. eu piloto esse robô, uhum. as pessoas gostam de mim, as pessoas querem ser como eu, mas ninguém me conhece. Será que se eu não pilotasse o robô, as pessoas gostariam de mim? Será que se eu não pilotasse o robô o meu pai iria gostar de mim, e, e só que assim, chega uma hora que ele... Que reza...
0: complexo, né, gente? Os animes trazem uns...
1: Profundo. Avançando um pouquinho na história, sem entregar muito, chega uma hora que ele desiste, porque ele descobre que não é isso que ele quer. Só que ao mesmo tempo, se ele não pilotar, uma coisa muito ruim vai acontecer. Então ele precisa encontrar... E ele é meio que a única pessoa capaz de decidir o que vai acontecer com o planeta. Só que ele tá num momento de tipo. Eu não sei se eu quero fazer isso. Porque as pessoas. Porque eu não. Eu não é o que eu. Eu não ganho, eu só perco pra mim, mesmo se eu pilotar. É arriscado pra mim, é arriscado pra minha vida. Só que se eu não fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim. E agora, o que, que eu faço? É muito depressivo, não, gente. É é um dos... Mas
0: o final é bom, Dantas? Ou fica triste?
1: O fina... Ai, o... não fala. O, bah, Ai, o final minha... é tão complexo que esse anime já foi recontado várias vezes. É... Hum. E é que eu realmente não posso entrar em detalhes, mas chega uma hora que. O, o anime fica muito existencial de forma de que, tipo, eles começam a falar assim, será que a gente existisse se a gente fosse sozinho no mundo? Ou a gente só existe porque as pessoas ao nosso redor têm alguma percepção sobre a gente e a gente se materializa? Gente, ó, é um Nossa, anime, é, é, mas é, olha a é, gente... o papo
0: de que se a árvore cai no meio da floresta e ninguém vê... Será que ela caiu de verdade?
1: É muito é isso. Paralelo. Tipo, a gente existe porque as pessoas precisam da gente... Se a gente estivesse completamente sozinhos... A gente teria vontades?
0: É, então... gente, eu achei bem... Bem profundo mesmo. Mesmo que mesmo, se é. as
1: pessoas não tenham... Tenham algum tipo de afastamento, assim, com o anime... É uma coisa que vale a pena conhecer. E se você não tem tempo para assistir os 20 e poucos episódios que tem na Netflix... Tem alguns filmes mais recentes, porque como o anime é antigo, às vezes tem a barreira de não ser tão bonito visualmente, não sei o que, mas no Prime Video, o Evangelion foi contado com quatro novos filmes que tem lá no Prime Video, uhum. que ele é mais bonito, mais atualizado... É tenso, viu, tá. bar? O meu namorado terminou eu, recentemente e ele eu, ficou assim, eu transtornado.
0: Eu Dantas, eu achei, não sei se eu tenho envergadura emocional ainda pra assistir, eu já assisti. achei.
1: Essa vez que eu terminei com Sim, o Victor, foi a minha terceira vez que eu explorei todo o anime e mesmo assim, parece que cada vez que eu vejo, me pega diferente num momento de vida, assim. Eu gosto. Bom,
0: achei bom. Mexe. Achei bom. Dantinhas, meu amor, <risos> Amei, amei gravar contigo. Eu também amei, feliz. juro. Capricho tô... na edição desse, hein? Fiquei Capricho feliz na edição. Com a minha
1: performance.
0: Eu também fiquei super feliz. Dantinhas <risos> é arroba apenas dois Dantas. Apenas Dantas,
1: não, apenas o Felipe é o meu gmail, né? Que é o Felipe Dantas com dois S. Mas ah, o, a, o é. Instagram é apenas Dantas arroba apenas Dantas e no Twitter é Dantas. E Tantinhos, aí tem, tem yeah, um e-a-yay,
0: yeah. yeah,
1: todas as terças e sextas, terça-feira é um episódio com tema e na sexta-feira ou a gente lê perfil de pessoas que estão procurando alguém para ficar ou é casos eróticos que, ai gente, eu tenho vergonha de ler, eu tenho vergonha, hoje eu li um que eu fiquei assim, não acredito que tanta sujeira tá saindo da minha boca, meu Deus.
0: <risos> Culpa católica. <risos> Benzinhos, obrigada por ouvirem até aqui semana que vem tem mais um beijo Beijo. você ouviu o podcast Estamos Bem segue a gente nas redes sociais somos arroba estamos bem no instagram e @estamosbempod estamos bem pod no twitter eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem.com